0: Отец, спасибо за Слово, живое и действенное. Спасибо за Дом Божий, за Божий народ, за возможность быть в Твоем присутствии и славить Тебя. Мы благодарим Тебя за все, что Ты сделаешь. Посредством Твоего Слова, своим Духом, мы верим, что мы здесь нечетно, мы верим, что наша жизнь меняется. Мы принимаем всякое Слово, которое Ты посылаешь, как дождь для этой земли. Дождь ранний, дождь поздний которая произведет то, для чего оно послано, и возвратится к Тебе с плодами. И мы превозносим Тебя и обещаем прославить Тебя сегодня вечером. Великий всемогущий Бог. Аминь. Слава Богу! Присаживайтесь, пожалуйста. Слава Богу, что мы в таком сжатом формате хотя бы сегодня побывали в послании евреям в 11 главе. Всего одна глава, представь, пять часов. Пять часов мы были всего в одной главе Писания. И причем это, простите за сравнение, было как МП3. Совсем не то, что хотелось бы, но мы ограничены временем. Мы бывают ограничены какими-то нашими возможностями. Поэтому Иисус много учил. Апостолы много учили. Я верю, что нам нужно возревновать и очень сильно возжелать того, чтобы быть в учении. Быть в присутствии Бога и в учении Священном Писании. Аминь. Я верю в успех христиан на основании Слова Божьего. Мне не нужно другое основание. Мир полон успешных людей, но они без Иисуса. И если есть христиане, то у них тоже есть призвание, привилегия быть успешными людьми, но с Иисусом, который должен быть прославлен нашими жизнями. Слава Богу. Такая проповедь сейчас в гостинице был. Верю, что благословит нас всех. Я ее так назвал, когда по нолям. Когда по нолям. Когда смотришь какой-то матч спортивный, по нолям неинтересно, да? Хуже того, когда этот спортивный матч твоя жизнь. Когда по нолям, знаешь, ноль-ноль. Год прошел, ноль-ноль. Второй год прошел 0-0, третий год прошел 0-0. Вроде бы и не выигрывает, и ты не выигрываешь. Это начинает раздражать или разочаровывать. Не знаю, переживал ли ты такие моменты или нет, когда вот 0-0, вот затяжной 0-0. Такая боевая ничья. Что почему так? Что происходит? Почему периоды такие затягиваются? Это что на всю жизнь? Давайте в Евангелие от Матфея заглянем в 13 главу с 1 по 9 стих. Это знаменитая притча Господа о Сеятеле. Попробуем прочитать ее еще один раз. Может быть у нас будет такая Библия большого формата. «Выйдя же в, тот, в день тот из дома, Иисус сел у моря и... Собралось с него множество народа так, что он вошел в водку и сел, а весь народ стоял на берегу. И получал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло, солнце увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, выросла терни и заглушила его. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во сто крат, другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь. Такая вот история. Иисус сел у моря, потом сел в лодку. Как много у вас на море аграриев гуляет? Ну, о рыбе бы поучил, о крабах, о морских гребешках. Что там еще в море живет? А он начал учить их о сельском хозяйстве. Притча для моряков о сельском хозяйстве неуместна, казалось бы, да? И перестал говорить, и ученики вообще не въехали. Там дальше, если почитать, ученики говорят, что к чему? Он говорит, ну, у вас привилегии есть, вы можете тайны царства знать. И разъяснил им притчу. Разъяснил им притчу. Так вот, что такое 00? 0 Это когда иное, иное, иное. А правильного иного так и нет. Объясню, почему так происходит. Потому что дьявол... Не хочешь, чтобы ты попал в урожайное место в своей жизни? И он сделает все, чтобы ты смотрел на то семя, которое не принесло плода. Мы должны понять, что вера это никогда все приносит плод. Вера это когда несмотря ни на что ты собираешь урожай. Конечно, круто. Иначе бы мы все были космонавты уже. Вера, это когда Бог дал тебе слово. И дал тебе поле. Твою жизнь. Твою судьбу, твое призвание. И говорит, сей. И ты сеешь, но не видишь урожая. 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 Прекрати слушать дьявола. И ходить по той территории, где Он тебе показывает. Ты только пытаешься дальше шагнуть. Он говорит, подожди, подожди, подожди. Это бессмысленно. Вот смотри. Вот смотри, где результат. Ты же сеял. Ты провозглашал. Ты молился. Видишь, нет никакого результата. Проблема, которую я вижу у христиан, в том, что мы упираемся во что-то одно где мы годами не видим урожая. И вместо того, чтобы пойти дальше, где урожай уже есть, мы продолжаем смотреть на то, где урожая нет. К примеру, исцеление. Мы ставим во главу угла только одну грань Евангелия. И мы разбиваемся о том, что якобы Бог нас не исцелил. Хорошо, почему Авраам не родил в Уре Халдейском, если у Бога был план, чтобы он родил в Уре Халдейском? Зачем была вся эта схема с передвижениями, с путешествием? Если у Бога был план, почему Он не родил с Сарой сына в Уре-Халдейском? Давайте не будем решать за Бога, как Ему исполнять Его план в отношении нашей жизни. Давайте не будем говорить, я дальше не пойду, если меня Бог не исцелит. Что за истерика? Что за истерика? Может быть, следует пойти дальше? Может быть, сейчас не время для исцеления, может быть, урожай где-то, допустим, в процветании для тебя. Но ты сидишь возле этой клумбы, где ничего не растет. Я не исцелился. Я не исцелился я не...» И все, носится как курица с яйцами, с этой болячкой. Все конференции, все энкаунтеры, все, где кто проповедует. Он в дарах исцеления двигается. Я тебе скажу так, ты в дарах исцеления двигаешься, просто не в курсе еще. Ты можешь сам на себя руки возлагать, сам себя елеем мазать, глотать может это елея, не знаю, что там делать. Святую землю есть ложками, вместо икры красной. Все эти чудотворные пассы делать, хоть что делая вообще. Ты можешь сам. Библия говорит. И люди застревают на неурожайном поле. То есть на неурожайной части поля. Дьявол, я заметил здесь, может действовать только на на трех видах почвы. На трех видах почвы. Но он не может действовать там, где есть урожай. Почему? Там слава Божия. Он не может вернуться в славу. Он не может попасть туда, откуда был вышвырнут. Там место твоего покоя, место твоего благословения, место твоего прорыва, место твоих реализованных возможностей, место, где Слово Божие уже принесло результат. Библия говорит, что Слово Божье подобно дождю, Исаия 55 глава, по-моему, оно падает на землю. Производит работу, для которой послано, и потом возвращается на небо в виде плода, который прославляет Бога. Но мы не знаем, как семя вырастает. Есть редиска, есть бамбук. Редиска растет 20 дней до плода. Бамбук растет несколько лет до плода, до результата, когда его можно использовать. И два года я слышал, по-моему, два года вообще не видно бамбук. Он как будто бы не растет. А потом его прорывает, он начинает расти до метра в сутки. До метра в сутки просто выстреливает. Шлеп, шлеп, шлеп. Телескоп такой, тунь-тунь-тунь-тунь-тунь, выдвигается. Я знаю, что я не должен смотреть на то, что не работает в моей жизни. Я сеял слово. Вырастет. Вырастет. Однажды любая почва станет плодородной если ее обработать. Ты знаешь, если снять асфальт в городе и обработать почву, которая под асфальтом, на ней можно выращивать что-то. Но на асфальте ты ничего не вырастешь. Хоть что делай. Никто, сейчас вот весна, рассаду люди садят. В асфальт же дома не садят. Принес домой асфальт, кусок асфальта и посадил огурцы. И ждешь. Нет. Просто не время. Когда что-то в жизни по нулям, я просто иду дальше. Я не собираюсь зацикливаться и говорить, я не струнусь с места, пока Бог не решит этот вопрос. Не время, без проблем. Я посмотрю, куда я еще сеял. Чем больше ты сеешь, тем больше у тебя будет горизонт охвата. Да, что-то упало при дороге. Да, что-то упало в тернии. Да, что-то упало еще куда-то. Но что-то упало и в добрую почву. Меня интересует добрая почва. Меня интересует то, что делает Бог прямо сейчас. Если сейчас Он просто спас меня, я радуюсь. У меня нет денег, нет здоровья, у меня зубов нет, одежды нет, друзей нет, семьи нет. Ничего нет. Вообще ничего нет. Но у меня есть спасение. Я радуюсь, я торжествую. И ты провозглашаешь слово, и пожертвования собирают, и мимо у тебя корзина проходит, и ты говоришь, Господи, дать нечего, сам там. И Ты смотришь, Кто-то с семьей пришел, кто-то с семьей приехал на служение, у кого-то бизнес, у кого-то что-то еще, куча свидетельств. А в моей жизни что? Люди разбиваются, глядя на то, что в их жизни слово якобы не работает. Работает. Только не в том, что хочет твоя похоть сейчас. Просто. И надо оценить то слово, которое работает. Потому что когда Бог увидит, что ты оценил щедрость его слова по отношению к тебе... Он сможет и другое слово взрастить в твоей жизни. Нам нужно оценить спасение. Очень сильно оценить спасение само по себе. Как факт невероятной благодати и чуда невероятного, которое сделал Бог в нашей жизни. Это важнее всех материальных благ. Это важнее исцеления. Это важнее семьи. Это важнее всего. Я спасен. Если мы оценим так сильно то слово, которое было послано, благая весть, радостная весть, Евангелие Господа Иисуса Христа. Если мы начнем торжествовать в этом слове, мы увидим урожай и в другом слове. Смотри, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, Библия говорит. И не сказал, моя рука все это сделала. У меня нет никакого шанса себя прославлять. Когда люди... Я знаю, ну, людей вдохновляют какие-то свидетельства, какие-то чудеса, какая-то слава Божия в моей жизни, но я-то знаю, кто я. Я-то знаю, кто я. Меня там вообще 0,0,0,0,0,0,0, ноль, 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 ноль. Little bit. Вообще нет. Сложно меня там найти, сложно там обнаружить. Я знаю, кто я. Я честно знаю, кто я. Мне не надо про себя выдумывать, мне не надо себя восхвалять, превозносить. Я тупо знаю, кто я. Вообще без проблем. Мне не нужны погоны, лычки какие-то, престолы какие-то, звания. Ну да, есть там что-то. Ну, слава Богу, как-то люди уважают. Но я знаю, кто я. Я знаю, что просто приходит время, ты приходишь на какую-то новую добрую почву. И ты говоришь, что? И это выросло. О, и это принесло урожай. О, и здесь хорошо. Но если я прихожу туда, где по нулям, и дьявол говорит, вот видишь, я говорю, что? Что ты мне хочешь показать? Что не все слово посеянное срабатывает? Да, вижу. Что теперь? Я знаю, что ты вор. Я знаю, что ты крадешь. Я знаю, что ты птиц посылаешь. Я знаю, что ты вытаптываешь нечестивыми людьми. Я знаю, что не все в моей жизни работает. А хочешь ли ты, дьявол, сходить туда, где сработало? Он сразу скажет, нет. Нет, я туда не пойду. Почему? Он не выдержит славу. Он не выдержит то величие Бога, которое есть в моей жизни. И вот дьявол водит нас по этим пустым местам, где сам может ходить и показывать, смотри, у тебя по нулям. Замуж выйти не можешь, по нулям. Жениться можешь, по нулям. Детей родить не можешь, по нулям. Денег нет, по нулям. Работы нет, по нулям. Бизнес рухнул, по нулям. Если рухнул, радуйся. Бог спас тебя от чего-то. Может быть, ты завтра так в схемах бы запутался, что воровать бы начал, обманывать. Пошел бы в ад. Ты же не знаешь, что там дальше. А Бог знает, Он любит тебя. Начнешь новый, оценив покаяние. Аминь. Я верю в одну простую истину. Если Бог доверил мне слово, значит, Он доверил мне и результат. Ну, представь, ты приходишь на работу. Я вот работал на производстве. Давно. Мне доверили станок, потому что ожидали от меня результат. Но я делал брак иногда, потом переделывал его, но в целом я давал результат. Мне простая фабрика доверила целый станок, доверила сырье, и она ожидала от меня результат. Бог доверил нам слово. Библия говорит, а какое у нас преимущество перед язычниками? И Библия же отвечает, великое преимущество во всех отношениях, потому что нам верено Слово Божье. Бог доверил нам свое Слово, которым сам сотворил Вселенную. Но Он бережет нас от исполнения всякого Слова, чтобы мы, мы не возомнили себя Гарри Поттерами. Я летел в самолете, думаю, какое кино посмотреть, фантастические твари, думаю, интересно, что там. Включил. Дурная, конечно. Но я подумал. Волшебник. Там про волшебников, короче, схема. Волшебники. Все такие с палочками у них. там Волшебство там у них. Все эти дела. И один волшебник нарушил правила. Его сразу взяли под арест. Он нарушил правила волшебников. Его сразу арестовали. Плевать, крутой ты там. Ты нарушил систему, ты нарушил равновесие. Просто представьте на секунду. Вы смотрели фильм фильм «Брюс всемогущий»? Помните, он задолбался, всем да. И дурь началась. Представь, на секунду представь, если Слово Божие начинает работать абсолютно в жизни всех христиан. В жизни всех христиан. Я помню, что-то мне плохо так, плохо, плохо. Что такое плохо вообще, плохо. Это же обычно, когда плохо, значит, сатана что-то мутит. Ну, или пельмени не очень. Я такой, раз пельмени, вроде давно не ела, редкость пельмени были в то время, деликатес можно даже сказать, как крабы сейчас, вот тогда пельмени. И я такой пришел, молюсь, 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 и Бог говорит, против тебя колдовство есть. Я говорю, какое колдовство? Одна сестра в церкви решила, что ты ее муж будущий. Я такой, ну-ну. Я говорю, что помолился так слегка, чтобы не убить. Помолился. Прихожу в церковь на собрание. Она в фойе сидит вот такая. Я подхожу к ней и говорю, не прекратишь колдовать, еще хуже будет. И с каждым днем все хуже, хуже и хуже. Я просто слегка помолился. И ушел. Но вот я сейчас вспомнил просто эту картину и ту сестру и свою жену. Что Бог не отвечает на все провозглашения, вот эти вот. Как, как она там она, Они же религиозные вот эти, как их эти, помягче сказать-то. Пришельцы, странненькие, провозглашают слово. Провозглашать слово? Слава Богу, оно не работает. Слава Богу, только хмарина нагоняет. Слава Богу, не работает. Слава Богу, не работает. Слава, при, слава Богу, что оно не работает. Ну, то есть Человек сеял, слава Богу, в кирпичи. И это Бог делает. Это Бог делает, что он отправляет семя. Это в кирпичи, это в тернии, это туда, это туда, это туда. Вы заметите, что из одной и той же жмени, одно и то же семя с одним и тем же потенциалом, на 75% было убито. Ну что, дурак, куда ты сеешь? Агроном. Что ты там на дороге сеешь? Зачем ты в камне сеешь? Зачем ты в тернии сеешь? Ты же понимаешь, что это не вырастет. Нет, мы не понимаем. Потому что духовные агрономы вообще не понимают, что наша жизнь не предназначена одновременно плодоносить. Одномоментно. Это нас развратит. Бог вывел их из Египта. Убил фараона. Открыл море. Вошли. Три дня пути до обещанной земли. Полные карманы золота. Все исцелились за один. Все абсолютно здоровые. Все четко, какого дьявола они вспомнили репчатый лук? У меня вопрос простой, репчатый лук у вас играл огромную роль в жизни? Там виноград на руках двое, на шестах несут, там жратвы, во, нормальные, идут и ноют. дыня, арбузы, лук, репчатый лук, чеснок, всю ересь повспоминали. Рыбы вдоволь, то-то-то. У вас жертва с неба падает. Ночью, если холодно, огненный столб. Днем, если жарко, облачный столб. Кондиционер. Все подряд там, все работает. Разбобнились. Мясо хотим. На тем диетическое питание. Перепелок по колено на день пути. Обожрались так, что попередохли. Это мы. Вот вам реакция на ропот. Хотите ответ? Нати, в Старом Завете. Почему сегодня не всякое срабатывает? Почему не всякое срабатывает? Потому что если сработает, беда будет. Вот беда, беда, ты же робчешь, ты же не верит, ты же робчешь. Ты стоишь иной, жуешь у меня по нулям, что у меня по нулям. Да не по нулям у тебя. Манна падает, Бог защищает. Идешь в правильном направлении. Радуйся тому, что тебе Бог дал сегодня. Всего три дня пути, и ты будешь торчать вообще полностью. Совершенным образом. Нет. Нет. Ну хорошо, стой, любуйся на, нули, на эти нули. Стой. Дьявол говорит, ну вот, на, стой. Хорошо, давай дальше посмотрим. И ты дальше идешь. Приходишь, опять ничего нет. сразу ты что такое? В этой сфере ноль, в этой сфере ноль, в этой сфере ноль, в этой сфере ноль. Бог тебя учит. Придешь туда, где торжество. Слава Богу, у нас всегда есть, где сработало. Где сработало, знаешь? В покаянии. Грехи прощены. Сработало. Ты помолился одной молитвой. Помнишь, как бежал? Ты реально как будто тебе со школы девочка с бантиком. Ня-ня-ня-ня-ня. Помните? Алиса Милофон. Когда этот замаскировался крыс. Не помните? Ну, такое был мистический экшен советский. Я помню, я когда первый раз с одним приятелем мы шли в реп-центр там в Красноярске, в Чайку. Вылезли на последние остановки, там надо было в гору идти, там через лес. Там 15-20 минут идти, мы шли часа два. Потому что это была весна, нас так укрыло. Прикинь, трава зеленая, вау, ничего бог, какой крутой. О, смотри, цветочек. Ничего, бомба вообще. Там букашку какую-то мы надыбали. Она прет куда-то. Мы стоят, чудо божье. Давай ее там ворошить, эту букашку. Ничего себе, прикинь. Столько лет прожили, вообще на букашек внимания не обращали. Тут увидели, восторг, два часа. Я потом, я потом. люди там мимо идут нас туда. Два придурка, по 30 лет обоим, стоят там. Вау! она нас просто. С Аркашей. А Аркаша там такой был тип интересный. Он наркотики когда употреблял, у него интересные откровения разные были. Раз, китайский город. Ему открылось, китайский город сделать. Он дома все ножки у мебели подпиливал. Китайский город. С бабушкой жил, там бабушка стрелялась. Том ворону завел, причем он в вороне полкомнаты отгородил, вот там ворона жила. А он на да, он на балконе. Ворона в комнате, он на балконе.
1: Причем
0: он двигался чисто по откровению. Он Новый год в ванну набрал, два кораблика поставил, в одном шприц с наркотиками положил, в другой стакан с алкоголем. И волну гонит такой. Типа, что первым приплывет, так Новый год и буду встречать. И вот мы с ним встретились во Христе. Я тоже, конечно, не подарок был, раз мы с ним сдружились. И вот мы стоим два часа, вау, нам ничего не надо было. Какие тачки, какие джипы, какие бизнес-классы, какие... Мы стоим просто, мы купаемся в благодати спасения. Просто наслаждаемся присутствием Бога на этой сопке. Укрытые просто, Дух Святой, такой чудесный. Мы в этот лагерь пришли, мы что, два пьяницы духовных? О, ничего себе, Бог великий! Вау! На нас все смотрят. Пленные румыны, знаешь, в реп-центр попал то для мамы, то ли для себя, то ли просто, как цыгане звонят. А можно к вам в центр лечь? На кладбище, говорю, можно лечь. У нас не тот вариант. Смотрят, что за дураки. Пришли какие-то. Какой-то Бог. Какие-то букашки. Какие-то трава. Водичка течет. Ему там, мы говорим, ничего. Прикинь. Снег упал. Потом растаял. Сейчас там дождь. Мы всю эту вселенскую идею сотворения мира друг другу рассказали. Ничего не было. Ничего не было. Вообще. Находили же, где урожай. Знаешь, Но чуть подзрастешь, ты знаешь, какая жизнь. Ты знаешь, сколько все стоит. При чем здесь это? Давай прогуляемся туда, где выросла. Что ты мне все своими нулями тычешь здесь? Как будто дьявол такой великий, а Бог такой невеликий. Бог давал тебе семя. Бог верил, что ты увидишь урожай. Бог верит, что ты увидишь урожай однажды везде. Потому что это делает одно и то же слово, одного и того же Бога, которое нас спасает, исцеляет, благословляет, вдохновляет, помазывает и так далее. Одно и то же слово. Просто сегодня время нулей вот там, урожай вот там, завтра там, послезавтра, там, послепослезавтра там. И иное приносит плод в 30, в 60 и во сто крат. Я верю, что мы должны возрастать в своих ощущениях и переживаниях. возросшего семени. Мы не должны забывать то, что сделал Бог в нашей жизни. Мы не должны забывать те урожаи, которые мы снимали. Любые. Почему сила свидетельства очень важна в церкви? Почему я вам рассказываю свидетельства, которые я помню с самого своего младенчества? Потому что это то слово, которое приносило мне урожай. То, в чем я видел, как Бог, великий и всемогущий, делал своей рукой невероятные вещи – Я помню все эти чудеса. Скажи мне, в моей жизни есть сейчас чудеса? Я тебе скажу, конечно, но они другого порядка, но это делает тот же Бог. Абсолютно тот же Бог делает это. Ровно год назад я служил на одной конференции. Я начал видеть некоторые пророческие вещи. Просто я нашел три монеты, валялись вот так. Два рубля, пять рублей и пятьдесят копеек. И я почувствовал, что Бог показывает мне пророческий знак. Я говорю, что вы верите во все эти пророчества? Да. И я поверил, что Бог умножит семя, которое будет посеяно сегодня, в два раза, потом в пять раз и потом в пятьдесят раз. И я подумал, интересно. Может быть, завтра об этом расскажу. А? Сегодня рассказано? Да, да. Я начал это, я провозгласил это. Думаю, хорошо. И Бог мне сказал, посей в пастора 50 тысяч. Че? Как это? Ну, почему? Хм, ну зачем вообще? Неправильная мысль. Тем более, такие неправильные деньги. <смех> это много. Но я понял, я понял, что если я сейчас это не сделаю, я не сделаю это после служения, либо нужно сойти с ума и поверить то, что происходит здесь. Я говорю, хорошо. Я это сказал вслух, тут же достал телефон и со своего счета на счет пастора перекинул эти деньги. Когда мы вышли из собрания... Мне звонит человек. Ну, звонок интересный. А перед этим подходит другой человек. Говорит, я хочу сделать твою жизнь вот такой посев. Это ровно в два раза больше. Алло, аллилуйя. Думаю, ну ладно, в два раза сработало. Что дальше-то будет? Выхожу из церкви. Звонок. Алло, привет. Как дела? А, не звонок, сначала мы начинаем переписываться в мессенджере с человеком. Он мне пишет мессенджер. Привет. Потом мне перезванивает. Мы с ним начинаем разговаривать. У меня с ним была одна бизнес-идея. Я должен был ему заплатить за одну услугу деньги. За консалтинг. И он мне говорит... Кто-то меня слушай, я не буду брать с тебя эти деньги. Только ну, деньги, которые ты должен будешь моему партнеру, ты с ним решишь. Это было 250 тысяч. Я благословляю тебя. Я говорю, О, халилуя. Не успел выйти из церкви. Уже в два сработал и в пять раз сработал. Как же в 50-то сработает? Сумма-то большая. Меня уже заинтриговало, что, скорее всего, от Бога тема. Но даже если не до конца от Бога, уже нормально прилипла. Но я знаю, что от Бога. Прошел ровно год. Мы открыли ресторан семейный на 78 посадочных мест. Ровно год. Вот мы открыли его в прошлое воскресенье. Открытие было. Сегодня пять дней работает. Какой кризис там? Рестораны открывают? Не знаю. Мы сделали это по слову от Бога. Я там партнер, и моя доля больше, чем в 50 раз. Но самое интересное, что Бога вообще не интересуют все эти наши схемы. В Эфесинах написано, он делает неизмеримо больше, чем мы помышляем и чем мы просим. Я думаю, интересно, что еще произойдет? И произошло. И произошло еще. Еще столько же, как в 50 раз. Я просто сидел на одном семинаре и думаю, я так живу, я не слышу здесь ничего нового, но я знаю, что ты, Бог, все равно творишь все новое. Своим словом, ты не просто так меня сеешь, чтобы это было пустым. Здесь есть что-то, что принесет плод в моей жизни. И вдруг я услышал мысль. И я пошел и адаптировал ее. И это мне принесло еще в 50 крат от того семени. Скажешь, вот у тебя, наверное, много денег. Да нету их. Они просто работают все. Они все в царстве. Они приносят плод, они они работают. С чего все это началось? Когда все это началось? 15,5 лет назад. Когда я торжествовал свое спасение. Просто торжествовал свое спасение. Это было единственное взошедшее слово в моей жизни. То, что я прощен. То, что я спасен. То, что я буду жить на небесах однажды. Потом однажды я стоял на служении. Пастор Владимир говорит, я чувствую, Бог хочет исцелять, давайте возложим руки, я чувствую, голова у кого-то болит, будет исцелена, и почки у кого-то болят, будут исцелены. А у меня как раз диагнозы все были с почками, которые мне жизни не оставляли. Я думаю, ладно. На почки руки положил. Я хорошо знал, где почки, что они болели. И вдруг я услышал внутри себя, ты давно исцелен моими ранами. И я упал на колени, плакал перед Богом и благодарил его. Но я понял одно, что урожай это был. Просто я к нему еще не пришел. Просто я к нему не пришел. Он сказал, давно. Но я смотрел на какие-то нули в своей жизни. И я думал, что исцеление тоже является нулем. Но исцеление не являлось нулем. Оно имело урожай. Просто я еще туда не пришел. И когда я смотрел на путь, я думал, что и там пусто. Но это был всего лишь путь через пустые места. Пусто здесь, пусто здесь, пусто там. Я не знаю, куда ты идешь. Я не знаю, в чем ты хочешь увидеть урожай. Если видишь ноль сейчас, пойди в другое место. Обнаружи то, что в твоей жизни плодоносит. Найди то, что приносит урожай прямо сейчас. Удивись Богом, вдохновись им, обрадуйся тому, что Его Слово работает. И однажды ты придешь туда, где то, в чем ты был разбит, имеет такой же плод. Пусть Бог взрывет нам голову. Пусть Он поменяет наше мышление. Когда по нулям. Бытие, 8 глава, 20, 21, 22 стихи. Благословенный человек посеял 25 миллионов долларов. Построил корабль, спас всю свою семью, пережил потоп, пережил шторм, пережил невероятные события. Спустя сто лет он увидел, как Слово Божие в его жизни исполнилось через трагедию всего человечества. Он высадился на абсолютно новую землю, где не было его бизнеса. Вы понимаете, что что что-то приносило ему деньги, на что он строил ковчег. И это все утонуло. Это все утонуло, это все было разбито, уничтожено. И он высаживается на этом Арарате, вытряхается на берег. Первое, что он делает? Он строит Богу жертвенник. Первое, что он делает? Он строит Богу жертвенник. Что мы делаем, когда у нас по нулям? Большинство не строит Богу жертвенник. Почему? Потому что не может оценить спасение, не может оценить то, где урожай-то есть. 25 миллионов долларов он вколошматил в ковчег, который оказался куском дерева бесполезным. В какой-то перспективе. Я верю, что мое спасение не бесполезная куча дерева. Это крест. Это то, на чем я спасаюсь. И ты высаживаешься по нулям. Все, что есть, спасение. Первое, что делает Ной, из того, что есть, он строит Богу жертвенник. У нас всегда что-то есть, даже когда по нулям везде. У спасенной души всегда что-то есть для Бога. Всегда. Денег нет, есть время. Время нет, есть ноги. Ног нет, есть руки. Рук нет, есть ноги. Что-то у нас всегда есть. Всегда что-то есть. Если, если есть идея построить Богу жертвенник, у тебя всегда найдется. Но когда ты не хочешь строить жертвенник, у тебя найдется тысяча оправданий, чтобы это не делать. Я не могу, я не способен, у меня ничего нет, у меня то то -то, у меня все-все-все-все-все. Но Бог говорит через Ноя. Когда он был разбит, но был спасен, он построил Богу жертвенник и принес во всесожжение жертвенники. И Бог учуял, там написано. «Обонял Господь приятное благоухание и сказал Господь Бог в сердце свое не забуду, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышления человека, сердце человеческого зло от юности его, не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». И последний стих написано. «Отныне, впредь во все дни жизни земли, сеяния, и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Ха. С этого дня... Бог говорит, придет баланс. Я не верю в баланс. Я не верю в баланс. Баланса не существует. Это одна из неполных истин, в которую верят люди. Надо во всем иметь баланс. Нет баланса. Жизнь человека разбалансирована по природе своей. Мы движемся вокруг какой-то оси. И я верю, что ось – это Иисус Христос. И мы движемся. И чем меньше амплитудные колебания, тем больше ты христоцентричен тем меньше у тебя бывает закосов и крайностей, но ты всегда, ты не будешь идеальным, ты будешь двигаться от одной обочины к другой. То слишком много служишь, семью забросил, то в семью вперся, служение забросил, то деньги Богу даешь, жертвуешь, то вообще ничего не даешь, краишь, хотя веришь и знаешь, что краил его, ведет к его. Опять, 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 опять. И чем более зрелый ты становишься, тем, тем ты ближе становишься к Иисусу. И тем легче Иисус у тебя останавливать, когда тебя несет в сторону. И здесь Бог сказал, я верну способность сеять, я верну способность пожинать. И в отношении результата написано сеяние и жатва. Бог говорит, я разозлился и уничтожил человечество. Иной, единственный был спасен. И Бог знал, потому что он говорил с Ноем об этом. Но представь, Бог не отменил разрушение еще до жертвы. Он еще не отменил ничего в отношении человечества. То есть, по идее, наследие Ноя должно было быть проклятым и разбитым. Бога не радовало человечество вообще. И Бог сказал, да, сердце людей, помышления злые, но, говорит, они настолько могут делать приятные, удивительные вещи, эти люди, что даже меня могут трогать. Что они могут делать? Они могут мне жертвовать. Они могут мне строить жертвенники в память о спасении. Я сегодня хочу, чтобы мы построили жертвенник в память о спасении. Я слышал много разных призывов. Я вам свидетельствовал, как я реагирую на призывы. Но у меня в сердце сегодня построить Богу жертвенник в память о спасении нашем. О великом спасении. Потому что я верю, что здесь большая часть людей осознает, что мы были бы уже в аду. Наша жизнь была бы уже разрушена, наша жизнь была бы уничтожена. Нам нужно построить этот жертвенник в память о спасении, чтобы Бог обонял то, что мы принесем ему сегодня, и чтобы он включил в нашей жизни, как жизненное правильные механизмы сеять и пожинать, сеять и пожинать, сеять и пожинать, сеять и пожинать. У многих людей просто этого жертвенника нет давно. Они дают механические даяния, приносят механические десятины. У них в сердце ничего не шевелится в отношении Бога, который спас их. Они говорят, ну да, это часть схемы, это часть религиозной жизни, это часть такой системы, я должен в этом участвовать. Друзья мои, нам нужно туда вспомнить, как мы погибали со своими друзьями. Вспомни всех своих одноклассников и друзей, которых нет. Вспомнил? Знакомых, может быть, близких. Вспомнил? Задай вопрос, где они? Где их место в вечности? Успели ли они сказать, Иисус помилуй? Успели ли они обратиться к Иисусу? Успели ли они ухватиться за крест? Успели ли они спастись? Когда я прихожу на кладбище, я вижу всех этих людей, тысячи людей. И я думаю, у них у всех были планы. Они вели ежедневники, они записывали в свои гаджеты на завтра, дела. И даже на сегодня у них были дела, и они находились прямо в тот момент, когда умерли в делах. Большинство людей умирают внезапно. Большинство. Они умирают посреди своих дел, посреди своих планов, посреди своей жизни. Они забыли или не помнили Бога, не знали Его никогда. Но самая большая трагедия – это забывшие Господа христиане, живущие механическую жизнь – которые ищут плюс 30, плюс 60 и плюс 100, и ноют в абсолютных нулях. Продолжают сражаться со своей собственной верой, которая в своей собственной руке. Забывая о том, что еще вчера мы должны были гореть в аду. Я, наименьший из всех святых, я меньше всех из вас достоин спасения. Я без Иисуса негодяй, ничтожество, конченая тварь. Но почему-то его любовь дотянулась и до меня. Как я могу забыть? Как я могу превратиться в религиозного деятеля? Как я могу начать жить механически из-за того, что Бог сделал то-то и то-то и то-то в моей жизни? Если я чего-то и хочу в своей жизни добиться, это только для славы Божьей. Я говорю, Бог, ты видишь, что я разбит, что поволазили многие проблемы в моей жизни. Я не буду роптать, что исцеления нет. Я знаю, что оно есть. Но я прошу тебя, облегчи мое состояние. Облегчи. Я хочу отдыхать вовремя. Я должен отдыхать вовремя. Я должен иметь какие-то комфортные условия. Не для того, чтобы я кичился этим. Не потому, что я лакшери. А из-за того, что мне надо восстанавливаться для дальнейшего служения. Я понимаю, что этот билет стоит дороже. Я говорю, Бог. Может быть, церковь не способна платить. Сделай меня способным за это платить, чтобы я служил этой церкви. Мне не надо. Надо телу, в котором ты ходишь. Потому что у него не нашлось другого тела для этой работы сегодня. Он выбрал мое. Но оно потрепанное, очень БУ. Очень активно БУ просто. Не по мере БУ. Его надо было щадить. Но его не щадили. Его кололи, в него лили водку, его избивали, швыряли под машины, под то, под все, в аварии, разбивали. 28 лет я крушил это тело. Я разбивал его с утра до ночи. С утра до ночи я уничтожал этот скафандр для Иисуса. И я довел его до плохого состояния, и приходится многие вопросы решать сейчас. А у тебя, наверное, не хватило веры. У меня все нормально с верой. Я видел, как раковые опухоли исчезают на глазах, я видел, как слепые открывают глаза, я видел, как глухие начинают слышать, я видел, как люди встают с колясок, я все это видел в своем служении, несколько человек от СПИДа исцелены. Со справками, все там, причем мы получаем справки не один раз, а мы все периоды окна пробиваем, чтобы убедиться в том, что это чудо. Я я вижу, как тысячи наркоманов освобождаются от наркотиков, это чудо. Я видел десятки тысяч обращений людей на своих евангелизациях, но послушай, по какой-то необъяснимой мне причине, я не собираю урожай на поле в своем теле, в чем-то есть. Как апостол Павел говорит, в моем теле и то жало дано вплоть, ангел сатаны удручать меня. Я просил у Бога раз, два, три, услышал, с тебя довольно благодати. Что? А для кого-то есть благодать? Да, ты будешь раздавать благодать, но с тебя довольно. Почему? Потому что у тебя откровения космические. Чтобы ты не превозносился их чрезвычайностью, вот здесь вот будешь смиряться. Я не знаю, может быть у меня тоже какие-то там есть откровения. Я не претендую на уровень Павла абсолютно, но я согласен с тем, что если прямо сейчас в этом ноль, я пойду туда, где есть. Мое тело страдает в чем-то, я пойду туда, где есть деньги, я возьму деньги, облегчу страдания, делов-то. Мне понравилось, как один апостол сказал, исцеление через доктора не исцеление второго сорта. Это тоже милость Бога и чудо, что медицина достигла такого уровня. Еще пять лет назад, чтобы получить исцеление, гепатита С нужно было молиться и поститься только так. Его называли ласковый убийца. Сейчас за три месяца лечат в любой стране. Просто у нас закрыто это, но и слава Богу, начали лечить, доступная терапия стала это. По всему миру давно гепатит лечат. У нас еще пять лет назад верили, что это ласковый убийца. Сейчас лечат, терапия. Тысяча долларов в курс, пожалуйста. Не так это много. Ради здоровья. Я верю, что Бог дал милости своей нам медицину. на Смит Виггелсвард сказал, нож хирурга не коснется моего тела, но я не Смит Виггелсвард, и он не абсолют. Простите и Он не абсолют, то общество, в котором Он жил тогда, и общество, в котором мы живем сейчас, они кардинально отличаются, но Иисус тот же, Иисус тот же, но Он поворачивается к нам одной гранью, а к Нему другой гранью. Я нашел у вас ангела одного в городе, мы ехали с пастором, у вас стоит ангел, и у него в руках бриллиант. Я верю, я верю, что этот город бриллиант в руках Иисуса, Я верю, что ангелы несут его на руках. И я говорю, пастор, надо сфотаться здесь. Что это? Он говорит, какой ангел? В смысле, вон стоит. Что, ангел реально с крыльями? Я говорю, да, с крыльями, бриллиант в руках. Он говорит, не видел никогда. Вот так вот мы можем жить. И не видеть никогда то, что у нас под носом. То, что прямо находится здесь. Братья и сестры, пусть Бог почувствует сегодня наше отношение к спасению почувствует. Подумай. Я еще буду проповедовать несколько минут. Подумай о той жертве, которую ты можешь принести сегодня. Подумай. Это часть моего послания. Это то, в чем использует меня Бог. Я знаю, я делаю людям больно. Я знаю, что я вызываю разные чувства в в эти моменты. Но я не могу это не делать. Простите. Это часть моего наделения. Это часть моего помазания. Сломать финансовые твердыни в церквях сломать вот этот человеческий прагматизм в церквях, чтобы научиться нам, Богу, отдавать Богово, уйти от этих религиозных схем. Я же десятину давал, я ж пожертвования давал. Да я тоже даю. Я знаю, как легко скатиться в механику, в молитвах. Я знаю, как легко поститься по закону. Я знаю, как легко читать Библию по этим, как его, схема есть, по плану. Лучше гражданскую оборону послушаю лишний раз. все идет по плану. Я не могу. Потому что это тоже может стать формой религии. Как будто Бог такой вдохновился, что я за год Библию прочитал. Я вам открою страшную тайну. Я ни разу ее целиком не прочитал. Почему? Я не могу. Я бывает об один стих, как споткнусь, и все у меня. Бум-бум-бум. Я как это, о, букашка, о, травинка. Я, говорит, Прочитаю что-то, меня неделю там... Как ухлопает, и все, я уйти не могу оттуда. Потом очнешься, бывает, а где я Библию читал, что там, а? А, уже закладок нет, ничего нет, все поперепутаю. Да ладно, начну вот вот здесь, почитаю. Я когда Евангелие начал читать, я первую главу Матфея начал читать, говорю, Бог, извини. Не парь мне мозг. Начнем со второй. Там более-менее понятно. Ну, то что это за дела? Авраам родил Исаака, Исаак родил Иаков. Вроде мужики. Я не мог вместить эти вещи. Бытие 26 глава, с первого стиха. Сразу скажу. Ной не имел проповедника. Но и не имел церкви, но и не имел Библии, но и не имел закона, но и имел сердце и отношения. Его никто не учил этим вещам. Поэтому в церкви мы делаем это добровольно. Если у тебя есть это в сердце, ты сегодня это сделаешь. Если этого нет у тебя в сердце, упаси тебя Бог делать что-то механические. Пожалуйста, не делай этого если ты не понимаешь, о чем речь. Но если твое сердце цепляет, если ты понимаешь, о чем идет речь, если просто твое сердце откликается, будь серьезен в этом вопросе. А пастор говорит, помолись сегодня вечером за людей. Не буду. Я за жертвенники люблю молиться. Я люблю молиться за состояние сердца. В Библии 2200 с лишним раз сказано про деньги. Про любовь чуть-чуть. Иисус из 39 притч которые есть в Евангелиях, 11 о деньгах говорил, И он сказал одну фразу, которая шокирует меня. Где богатство ваше, там и сердце ваше. Не десятина, не пожертвование, а богатство. Вау! Где богатство? Речь не идет о регулярных вещах, речь идет о богатстве. И он говорит, вы не сможете служить двум богам. Богу и Мамоне одного будете любить, а другого будете ненавидеть. Мамона – это Бог богатства. Это не деньги. Деньги нейтральны по природе своей. То, как мы обращаемся с ними, показывает нам объект поклонения. Я верю, что Бог щедрый. Я верю, что Бог любящий. Я верю, что Бог любит доброходно дающего. Но Ной построил тот жертвенник, который удивил Бога. И Бог отменил свой собственный план. Я вижу это в Библии в служении Моисея. как Бог отменяет свой собственный план уничтожить человечество опять. Они все равно его довели. Мы все равно Бога доводим. Мы не идеальные. Мы просто мы так себя ведем порой, что но из-за Ноя, из-за Ноя, из-за Моисея, из-за Иисуса мы живы. Когда Моисей Пришел к Богу, Бог говорит, я всех укошу, от тебя произведу новый народ. У меня всегда вопрос. То есть, Ева в версии 2.0 должна была быть. Потому что пришлось снова разбирать бы Моисея, доставать ребро, новую Еву, творить. А иначе как? Почкованием, что ли, Моисей бы делился? Новая схема рода человеческого появилась? Ксерокопия Моисея? Нет. Пришлось бы творить новую Еву. Потому что речь не шла о том, Моисей, тебя оставлю и жену, и фиоплянку. Черненькая пойдет. Их же всех запаяло, что он на черненькой женился. Началось бу-бу-бу-бу-бу-бу. Забухтели. Что за дела? Сам нам говорит, не берите жены из чужих народов, а сам взял. Вот это знаете, как начинается. А пастор говорил, вот так, а сейчас поступает вот так. Ну Ну-ну. Ладно, не буду здесь стоять долго. Был голод в земле сверх прежнего голода. Можно за Вы знаете, что такое голод? Нет? Слава Богу. Нет, голод. Голод в Библии это когда детей варят и едят. Когда ты хочешь есть, это одно состояние. Долго хочешь есть. Я был в состоянии голода но не библейского не был в библейском голоде я ел, но не досыта и было постоянное чувство голода годами когда одно было желание выспаться, согреться и наесться много лет в тюрьме но библейский голод это когда куриный помет продается за деньги потому что это единственная еда Библейский голод – это когда две женщины договариваются, мы съедим своих детей. Сначала твоего, потом моего. Библейский голод – это когда ослиная голова превращается в великий деликатес, который стоит сумасшедшие деньги. И был голод сверх прежнего голода. Когда Библия говорит о голоде, это не недостаток, это трагедия народа. И была ситуация еще хуже, чем была во времена Авраама. То, что мне нравится в Библии. То, что Авраам прорвался. В одни голода, Библия говорит, Авраам разбогател. Здесь другой человек. Исаак. Боже, почему мне еще хуже? Почему? Мы как порой верим. Что то, через что проходили мы, никто не будет больше проходить. Будут еще через худшие вещи, если ты был ледоколом. Я смотрю на людей в церкви. Они, бывают попадают во что-то еще хуже, чем я попадал. Я говорю, но вы же наследники, вы же взяли что-то в духе. И был голод хуже прежнего голода. И пошел Исаак Ковемелеху, царю филистимскому, в Герар. До 16 стиха будем читать. Господь явился Ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, о которой Я скажу тебе. Почему Бог сказал Ему, не ходи в Египет? Ведь в Египте был выход. В Египте было спасение. В Египте цивилизация была и голода не было. Бог сказал, не ходи. Туда не ходи. Я скажу тебе, где твой прорыв. Я молюсь о том, чтобы Бог вам явился когда у вас по нулям. И сегодня я хочу молиться у вашего жертвенника в отношении тех людей, у которых по нулям. Ты так и не можешь увидеть свой урожай. И становится как будто еще хуже, чем было. Я буду молиться о том, чтобы Бог тебе явился. Чтобы Бог тебе сказал, перенаправил тебя. Потому что многие в этот момент смотрят на Египет. Смотрят и говорят, ну вот, сейчас бы вот что-то, чуть-чуть вот Я не сильно буду от Бога отходить. Чуть-чуть отойду. Чуть-чуть. Пойду туда. Здесь облегчу себе. Здесь. Ну ничего. Буду по воскресеньям подработку брать. Ну ничего. Два служения буду ходить. Два не буду. Буду то, буду то. Появляются такие египетские компромиссы. Странствуй по всей земле. Я буду с тобой. И благословлю тебя. А слушай, он еще не благословил. Он говорит... А В будущем. Подожди, Бог. Я, может, я до Египта дойду? Ты же меня любишь. Я дойду до Египта и ты благословишь меня. Сразу, быстро. Бог говорит: нет. У тебя будет путешествие. Когда идут такие разговоры с Богом, ты понимаешь, что тебя ждет не лучшее время, не лучшее. Странствуй по этой земле. Странствуй. Я буду с тобой. Это важно помнить что Бог не бросает нас. Я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву мою, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся всеми не твоим все народы земные, за то, что Авраама, Авраам, отец твой, послушался согласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои законы мои. Бог напоминает ему благословение, которым он благословил Авраама. Он говорит, это еще не исполнилось. Это еще не исполнилось. Это исполнится в твоей жизни. Но тебе нужно странствовать, как Авраам. В тяжелое время. Не искать легких путей. А просто быть со мной. Просто быть со мной. Бог, ну я, ну, пожалуйста. Ну, как? Я же решу сейчас вопрос. Мне же тяжело. Бог говорит, это не сделает твою жизнь легче, потому что там не будет меня. Твою жизнь сделает легче то, где я буду с тобой. И мы выбираем порой неправильные вещи. Да, мы набиваем чрева, да, мы покупаем что-то, да, мы решаем какие-то вопросы. Но у нас снова пустота вот эта. Снова. А, религия остается. Ну, да, и ты еще на автоматизме, читаешь Библию, молишься, что-то там. Но ты понимаешь, что ты дуришь сам себя. Просто дуришь сам себя. Исаак поселился в Гераре. Жители вместо того спросили о Ревеке, жене его. Он сказал, это сестра моя, потому что боялся сказать, жена моя, чтоб не убили меня. Думал он, жители места сего за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Вы помните эту историю? Это в жизни его папу было. Один в один перед прорывом. Один в один. Голод, проблемы, непонятно куда идти. Попадает вроде куда, сразу жену его хотят. С женой повезло, но красивая зараза тоже. Сразу отжать хотят. Ничего нет, только жена осталась, и ту забрать хотят. Начинает наша природа такая, замаскировался. Но когда уже много времени он там прожил, Вимелех царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с левекой женой свое. У меня вопрос, что они там играли? В шашки? И призвала Вимелеха Исака и сказала, вот это жена твоя. То есть они играли, как бы у них какие-то эти ролевые игры были, что ли, или что-то. Что он понял, что она жена. Не в ладушки они играли, ладушки, ладушки, а бабушки. Не было там такого. Они что-то там играли, да заигрались. Я Евгелих позвал и говорит, это жена твоя. Как же ты сказал, что сестра моя, Исаак сказал им, потому что я думал, не умереть бы мне ради нее. Так Библия иногда повествует, что ты там, думаешь, вот, все же на умнике читают эти места, я ржу постоянно. Думаю, вот она. Мне всегда интересно некоторые места, я обязательно не обеспрошу. Чего они там в канон не пропустили? Помнишь, вот это, пусть то и то сделает тебе Господь. Мне вот интересно, чего? То и то, что даже в канон не пустили. То и то. То есть они не очень хорошие вещи, они пророчествовали это вообще, призывали. Но Авимелех сказал ему, что это ты сделал с нами? Едва один из народа моего не совокупился с женой твоей, и ты ввел бы нас в грех. И дал имелех повеления всему народу, сказав, кто прикоснется к всему человеку и к жене его, тот предан будет смерти. Один в один ситуация, как у Авраама. Один в один. Один в один. И как только он проходит этот момент милости Бога, защиты Бога, когда Бог несет его немощь, знаете из-за чего он несет его немощь? Потому что Исаак согласился не пойти в Египет. Он просто согласился не пойти на самый главный компромисс в жизни. Бог не требует от нас идеального поведения, когда мы согласились, Он понимает, что тяжелее всего нам было согласиться не пойти в Египет, тяжелее всего нам было остаться в церкви, тяжелее всего нам нам было остаться в служении, остаться в призвании, тяжелее всего. Но находясь в этом, мы все равно переживаем какие-то вещи, какие-то компромиссы. И только после этого... Когда Бог понес его немощь, знаете, когда я больше всего разбит и разочарован сам собой, Бог всегда приходит и благословляет меня щедро. Когда я устал, в чем-то запутался, в чем-то ошибся, в чем-то разочаровался, он приходит и говорит, сынок, главное, ты в Египет не пошел однажды. Главное, ты согласился странствовать со мной. Главное, ты согласился ходить так, чтобы рядом был я. Главное, что ты определился в своей жизни. Ты поверил мне, что я тебя благословлю. Я тебя благословлю там, куда мы с тобой идем вдвоем. Когда я разбит, он всегда приходит. Когда я накосячил, он тут как тут. Он показывает свой характер, свою природу. Говорит, для меня это мелочи. Тяжелее всего направить человека вместо его призвания, потому что ты стоишь перед трудностями, голод пуще прежнего, обстоятельства хуже некуда, по нулям везде, не по нулям везде. Есть момент, где не по нулям, есть что-то, где не по нулям. И сел Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь. Я вам объясню сейчас, в чем чудо. Кто знает, сколько в колосе меня, зерен? Окей, гугл. Найдите. Привет, Сири. У моего приятеля, у моего друга одного на Сири поставлено. Он говорит, привет, Сири. «Привет, царь-царевич, король-королевич». Он так записал себя. Она его приветствует. 35-40. Это максимум. Он собрал три урожая ячменя. Потому что одно семя дает один колос. В одном колосе максимум 35-40. По среднему 28 зерен там. В ячмене. Он собрал минимум Три урожая за год Посреди голода Минимум три урожая за год Посреди голода Но конечно мы можем посчитать прогрессию Один собрал, посеял Я думаю он что-то ел, кормил людей Что-то продавал Это нормальные вещи Я не знаю Но два-три урожая он точно собрал Посреди голода хуже некуда Он собирает в той земле На которой ничего не предвещало прорыв Там где Бог понес его немощь как немощь его отца. Перед этим в путешествии, в странстве, Бог разговаривал с ним. Вы знаете, я так долго ходил по пустыням, и сейчас я в пустыне своей. Есть сферы в моей жизни, в которой я хочу видеть плод. Я хочу видеть мега церковь, я хочу видеть все церкви наши устроенные. Я перестал открывать церкви, у меня видение за пять лет, чтобы в каждой церкви был дом молитвы. В каждом городе, где мы насадили церкви, иметь дом молитвы. Я остановился. У меня нет идеи пометить все углы. У меня есть идея всерьез и надолго. В каждом городе иметь стабильность, защитить каждую церковь своих сыновей. У меня уже внуки духовные есть, пасторы. Дети моих, де, моих детей духовных, которые уже служат на миссии как пасторы. Я уже вижу третье поколение пасторов в своем служении. И я хочу всех их защитить. У меня есть моя пустыня, в которой я не вижу плода. И не вижу пока. Но я знаю, что увижу, если буду продолжать странствовать с Иисусом, если буду продолжать разговаривать с Ним, если буду продолжать слышать обещания, которые Он дает мне, и если буду продолжать доверять Ему свои слабости. Мы все имеем слабости. Это не грех, это просто слабость. Это просто наша человеческая природа, которая не может быть сильной абсолютно. Я видел людей Которых ломала игла Они могли противостоять системе Но они не могли противостоять наркотикам И то в чем они были сильны, Не сделало их сильным абсолютно Они были слабы перед маленькой дозой Они были готовы почти на все За это Я прошу вас Продолжайте странствовать с Иисусом Не ищите выход в египетских вещах Не ищите в миру выход Нету его там Нету, я был там, и ты там был, это лабиринт, там выхода нет, там тьма, боль, разочарование. Я понимаю, в церкви становится тяжело однажды, очень сильно, хуже, чем было. Я знаю почему, я знаю почему, когда по нулям, абсолютно по нулям, ты стоишь и смотришь, а что толку? А что толку? Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, просто пойду решу вопросы, вернусь. А вдруг не вернешься? А вдруг дьявол разорвет тебя сразу за порогом? У нас недавно один парень умер. Он так сильно пел эту песню «Я отдаю себя тебе». Это наша песня, она родилась в нашей скине. Он так ее искренне пел «Я отдаю себя тебе». Мне так нравилось, как он ее поет. Но у него была одна слабость — наркотики. Он не справлялся, он не хотел с этим справиться, он играл с этим. Он думал, что у него получится. И последний раз, когда он сорвался и пошел, его встретил один из моих, из моей пасторской команды, один из сотников, посадил в машину, разговаривал с ним, говорил: «Давай я тебя отвезу в репцентр. Он говорил, да нет, все все четко, все классно. Он не знал, что у него с собой эти новые реагенты очень страшные в город пришли. У него он был в чистом виде, этот наркотик. Он просто говорил, у меня все классно, у меня все четко. Он говорил, пойдем. Он понимал, что нужно будет ехать в репцентр, что опять с него собьют эту пыль религиозную. Ему придется быть как все, никакой звездности. Ему придется жить как все, платить эту цену, восстанавливаться. Он сказал, нет, все нормально, я, я решу вопрос. И он приехал домой. Когда утром МЧС взломала двери, и мне прислали его фотографию, его просто разрывали демоны. Просто разрывали демоны. Разорвали его. Это жутко. Та печать издевательства сатаны... Которую он устроил над ним в этой квартире ночью Она была вся на его теле По нему видно было Он был просто разорван демонами Размотан по этой квартире Все было разбито там Он умирал жутко И где-то в своем сердце я сказал Я разозлился на него. Я сказал, как ты посмел Как ты посмел Бросить судьбу, призвание Скинию Божию Ту великую честь славе Творца Как ты посмел? Зачем? Во имя чего? Я сказал, Бог, меня это злит. У меня нет сейчас к этому сострадания. Почему? Потому что я знал, Бог милостивый. Я знал, что милость Бога, она настолько безгранична. Я рассчитывал на нее. Я рассчитывал, что где-то в этом безумии из-за любви Иисуса он крикнул «Спаси мою душу!» Тело уже не спасти, наверное, но душу мою спаси. Из-за этого я озлился. Скажешь, как ты можешь злиться? А я несовершенный человек. Меня это реально разозлило. Это как будто тебя кинули. Тебя кинули как будто. Как ты Бог? Зачем? Во имя чего? Ты призванный, помазанный. Зачем ты сбежал так позорно? Зачем? Он просто думал, что он справится. Египет. Что там в душе происходит? Когда люди, зная присутствие Божие, идут пить водку, идут наркотики употреблять. Когда знают, что Бог приготовил для них чистую жизнь, идут при Когда не могут справиться с похотью, изменяют близким. Я не понимаю искренне, я знаю, что мы слабые, но я знаю, Бог сильный. Я знаю, что можно просто путешествовать, странствовать с Ним, и Он поддержит тебя в период твоей слабости, Он не допустит этого разрушения. И вдруг я понимаю, так они и не странствовали с Ним. Если бы Исаак не ходил с Богом, Ревеку бы изнасиловали давным-давно. Не в Гераре, так в другой местности. В Египте бы сто процентов, Потому что там нападали на Сару. Там Бог защитил ее. А здесь? Ты бы пришел туда же, а защиты Бога нет. Ее нет там. Обижаться на Бога? Нет. Твоя защита была здесь. Где ты видел ноль в чем-то, но в чем-то там ноля не было. Понимаешь меня? Там не было денег, еды, социального положения, но была защита семьи. Представь, пришел бы туда, жратва есть, шмутки есть, бизнес есть, а жену насилуют какие-то уроды, запавшие на ее похоть. Зачем мне такая жизнь? Бог, храни меня. Лучше блюдо зелени, но с ним мир, чем заколотый дом, заколотый бык в доме пира, но с ним вражда. Зачем мне это Бог все? Я хочу быть там, где ты. Если сегодня у меня нет еды, мне важно, чтобы здесь был ты. Ты разделишь со мной это трудное время. Если нет одежды, ты разделишь со мной это трудное время. Если нет еще чего-то, ты со мной, это самое главное. Я не пойду туда, где тебя нет. Я не буду придумывать, что ты пойдешь на поводу моих похотей, желаний, слабостей. Я знаю так, что я слабый, мне бы здесь справиться в твоем присутствии. Я не знаю, какие компромиссы нас атакуют. Я знаю одно, и сеял Исаак в земле той. И получил в тот год, и меня во сто крат так благословил его Господь. В твоей жизни наступит это время. Наступит, когда тебя так Бог благословит, что все будут в шоке. Все будут не понимать, как произошло это в твоей жизни. Не понимать. Они с ума будут сходить от того, почему тебя так Бог благословил. Я с ним странствовал. Я ходил с ним там, откуда все бежали. я делал то, что никто делать не хотел, они были заняты. Я стоял там, где никто не хотел стоять в проломе. я делал то, что никто не хотел делать. 12 лет назад, когда я приехал на миссию, мне все говорили, в этом городе не хотят наркоманы спасаться. Там были коммерческие репцентры, которые хватали людей за деньги родителей на улице, и они прикрывались именем Иисуса. Это был один отступник, который был спасен в протестантском центре, а потом он построил схему. Брал до 200 тысяч за полгода за реабилитацию. У него сотни людей в дорогих коттеджах сидели. Он жил, ездил на Хаммере, у него были огромные участки земли. Я ему звонил, я предупреждал его, обличал его Говорю, слышу, бери имя Иисуса, свои, свои рекламы Он писал, воины Иисуса, война с дьяволом, имя которому героин И как только наркоманы в городе слышали Евангелие Они говорили, не, мы знаем твоего Иисуса с битыми и с наручниками У него была с помповыми ружьями охрана в репцентрах Он брил девчонок наголо, чтобы они не могли убежать Пристегивал к батареям и сбивал людей Электрошокерами долбили Сумасшедшие деньги свели его с ума Я говорил, я сломаю этот дух в городе. Я однажды молился, у него филиал в Самарии был везде. И мне Бог сказал, видел ли ты нечестивца, расширяющегося и укореняющегося? Посмотришь, и вот нет его. И пришло время, вот так все исчезло. Вот так, уголовные дела, гонения, все исчезло. Все исчезло. А у нас за эти годы больше 12 тысяч ребят обрели спасение в нашем служении, и они увидели Иисуса. Они жили в наших домах, ели нашу еду. Неверующие говорили, этот город жадный. Он не хочет давать на благотворительность ничего. Тебе никто не будет здесь помогать. Сегодня свыше тысячи предприятий и предпринимателей являются постоянными участниками в наших благотворительных проектах. Они поддерживают нас по мере сил свыше тысячи. Свыше тысячи. Каждый год. Мы на поздравления тратим десятки тысяч рублей, чтобы купить, сделать открытки авторские, и подарить каждому предпринимателю хотя бы открытку в память о том, что он делает для нас. Да, земля может выглядеть как ноль. И ты приходишь туда, странствуя с Иисусом, и ты имеешь проблемы, внутренние, личностные, слабости. И он их покрывает, 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 а потом говорит, а вот сейчас сей. Послушай, во время голода у него было семя. Во время дикого голода у него откуда-то оказалось семя. Давай еще чуть-чуть дальше. «И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше, до того, что стал весьма великим, до 16-го. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему». И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, ферестемляне завалили и засыпали землей. И Авимелех сказал Исааку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. Если ты поймешь, какой у тебя есть потенциал, у тебя угрожающий потенциал. У тебя не просто какая-то ерунда, у тебя угрожающий потенциал. Угрожающий. Ты будешь возбуждать зависть. Не жалость, а зависть. Я не нашел нигде в Евангелии, что мы будем вызывать жалость. Но я нашел в Евангелии, что мы будем вызывать зависть. Когда я вчера говорил, что я выбираю благую часть, пусть лучше мне завидуют, чем меня жалеют. Я становлюсь в ряд. Бога Авраама, Исака, Иакова, Иисуса Христа, апостола Павла, апостола Петра и где-то там гельманов. Маленького Божьего человека. Пусть лучше мне завидуют, чем жалеют. Я хвастаюсь Богом. Да, Библия говорит, кто-то хвастается своей бытовухой. Я Богом хвастаюсь. Я говорю, Иисус это сделал в жизнь. Мне нечем больше хвалиться. Своими мозгами. Я знаю, на что ей хватало. Способностями. Я тоже знаю, кто я. Я хвастаюсь Иисусом. Он настолько великий. В той земле, в которой все... Думали только о том, как бы где перехватить. Он дал мне семя. Откуда оно взялось? Все, что мог, нарыл. Все, что мог, нарыл. Все, что мог, то и дал. Все, что мог, кто и посеял. И сегодня время урожая в чем-то, и время посеяло в чем-то. Я верю в этот закон. Сеяние и жатва. Хочу жатву, надо сеять. Не хочу сеять, извини, тогда не будет жатвы. Никакого волшебства. Весь потенциал Бог вложил в наши руки. Подумай. Жертвенник будет в память о спасении. Не ради чего-то, а в память о спасении. Что дальше произойдет? Написано, Ной разбил виноградники. Он построил что-то. Они завели стада. И вот три сына занялись чем-то. У них не было конкуренции, вся земля принадлежала ей. Они начали возделывать ее и получать урожай. И он имел такой успех, который его опьянил. Реакция одного сына на успех отца была неправильная. Он сказал что-то неправильное и получил проблемы. И мы имеем сегодня этот синоним хам. На самом деле он просто отреагировал неправильно на успех отца. Он разбил виноградники, сделал вино или шканул от своего успеха, от того, что сделал Бог в его жизни. Кто-то сказал, это нужно осудить. Не надо осуждать тех людей, которые бывают пьяны от Божьей любви. Не надо судить тех людей, которые находятся на территории щедрости Иисуса. Я говорю вам эти вещи, мне не стыдно, я ничего не прячу. Как меня проверяли, не знаю, кого еще проверяли, как не искали подводные камни и все эти схемы, нету их. Это все сверхъестественно, нету, это все Бог дал. Мне нечего спрятать, как я могу объяснить, как я могу объяснить, как вам объяснить, я не понимаю, я открываю кошелек, там деньги. Я открываю банковский счет, там деньги. Я не не знаю, как, как появляются эти КАМАЗы с песком, как появляются все эти стройматериалы, как какая-то фирма закрывается и говорит: заберите, пожалуйста, вот все, добрыми делами занимайтесь, заберите вот эту всю мебель, продадите там, не знаю. Ни документов ни на что, два КАМАЗа загоняем, забираем, ничего не надо, просто заберите, делайте свои добрые дела. Я не знаю, как Бог это делает. Построили огромный магазин-склад, огромный, несколько сот метров длиной. Я просто ходил, машину ставил мимо него каждый день. И когда нам пришло время закрывать крышу, это много денег для нас, сумасшедшие деньги были. И я вдруг увидел, что эту крышу разбирают. И новый утеплитель, который зиму простоял в крыше, скидывают на землю. Я говорю, что это такое? Я подхожу, мужики, что случилось? Крышу зимой повело. Ангел, тяжеловес. Попрыгал по крыше нового цеха, этого склада, и погнул крышу, и они разбирали крышу, и когда я сказал, дайте нам, просто отдайте, мы дом строим, в котором наркоманов хотим спасать, он говорит, забирайте, у нас была газель, мы начали возить, 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 потом они сказали, стоп, больше не дадим, нам хватило ровно на то, чтобы закрыть всю нашу крышу. Ровно, ровно столько, сколько закрыть нашу крышу. Ни больше, ни меньше. Ровно. Так делает Бог. Так делает Бог. Так делает Бог. Я могу рассказывать, рассказывать, рассказывать. Моя жизнь вся такая. Вся такая. Я восхищаюсь им. Это просто моя земля. пасторы это ваша земля. Неужели вы Оставите семя, не увидев урожая. Нет. Я знаю, что вы увидите свой урожай. Там, где сегодня ноль, не значит, что ноль везде. Вы придете туда, где вы увидите плод. Придете, увидите и будете жать. Библия говорит, сеющие и жнущие вместе радоваться будут. У вас наступит такой период, когда вы будете сеять и жать, сеять и жать, сеять и жать. Я живу сегодня в какой-то степени в этот момент уже. Я не успеваю посеять и уже жну в чем-то. Просто много семени легло. Когда много семени ляжет, ты будешь здесь взял, туда отдал, здесь опять получил, и туда положил, и опять. У тебя постоянно семя выходит, урожай приходит, семя выходит. Я не про деньги сейчас. Я другими вещами живу. Деньги – это часть жизни. иногда для того, чтобы исполнять волю Божию. Бывают нужны деньги. Строить здания, покупать аппаратуру. И деньги тоже приходят. Я не стыжусь об этом говорить. Я не стыжусь собирать жертвы. Я не стыжусь давать жертвы. И я не стыжусь говорить о результатах. Это все делает Бог. Иначе бы Он скрыл успех Авраама, скрыл бы успех Исаака, скрыл бы успех Иисуса, скрыл бы успех апостолов. Они не были аскетами. У них у всех были семьи, кроме апостола Павла. Я верю, что они их обеспечили достойно. И первая церковь, она не была церковью нищебродов, которые все отдали, как бомжи жили. Библия говорит, не Библия, а предания, говорят, исторические факты, что в Иерусалиме из 200 тысяч жителей, из тысяч были христиане. Они жили. Просто они настолько процветали, что они могли лишнее продавать. Они могли лишнее продавать. И решать вопросы друг друга. Мы сегодня только входим в эти вещи когда мы можем решать вопросы друг друга. Я верю. У меня есть вера в 256 256 мужиков-партнеров. Я создал чат. 256 миллионеров назвал его. В WhatsApp больше не входит. Разрешается 256 человек добавить. Я сказал, мужики, кто хочет, чтобы через нас прошли миллионы? Давайте. Сколько, Сколько кто может по силам? 500 рублей, 1000. Сколько можешь? Давай. Мы планируем дарить дома верным людям. Сейчас мы первый дом. Тяжело, со скрипом. Фундамент уже подарили, сейчас на коробку собираем. Тяжело. Но идет, понимаешь. Идет. Просто шланг еще узенький. Когда, когда нас будет 256, знаешь, что такое 256 мужиков? Которые, так, мужики, смотрите, вот эта семья, верные Богу, плод приносит. Давайте по рублю скинемся. Землю купили. Так, на следующий месяц по рублю скинемся, фундамент залили, коробку поставили. Третий месяц по два рубля давайте скинемся, крышу поставили, шикарную, и окна поставили, и двери. Все, за три месяца, за три месяца. Это легко, это простая математика. Это настолько банальные вещи, они они не делают никого нищими. Нам не надо стать нищими, нам надо стать процветающими в мозгах. 256 мужиков. Так легко, легко, легко подарки делать. хорошие духи дарить, давайте дома дарить. Тачки дарить легко Верным, тачки дарить легко 256 человек Хороший автомобиль Какой-нибудь паркетник до верного человека, который с утра до вечера Носится по служению Его нужно защитить Защитить от безумцев на дорогах От разных форс-мажорных ситуаций Это нужно По 750 рублей скинуться Ну не по 750, чуть больше По полторы тысячи пускай скинуться, чтобы дать первый взнос И платить по 30 тысяч кредит 256 30 тысяч Смешные деньги Смешные деньги По 300 рублей Мне не жалко 300 рублей дать Чтобы поддерживать семью какого-то служителя Это копейки Копейки. Решать вопросы в церкви легко. Церковь должна быть большой. И она богата сама по себе, внутри потенциалом. Просто нас мало. Помните вчера, если каждый здесь решит, что у него сломалась якобы стиральная машинка, и он якобы купит новую, а на самом деле просто посеет такую сумму в то, чтобы пастор купил участок земли и построил дом молитвы. Это решится вот так. За один вечер. Великие вещи делать легко, если мы согласились. Но когда мы смотрим, да не, это невозможно. Здесь ноль, здесь ноль, здесь ноль. Нет, Иисус здесь. Я не один. Да, Господь? Я не один. Я боюсь ходить один. Я устаю от себя. Одиночество меня пугает. Оно убьет меня. Если забрать у меня Иисуса... Я умру. Я просто умру от тоски. Меня ничто не будет радовать. Ни жена, ни дети. Я их очень сильно люблю, поверьте мне. Очень. Я очень сильно скучаю. Я просто вот фотки смотрю вчера ночью. Я очень сильно скучаю. И я не успеваю наесться близостью с ними. Не успеваю, потому что меня опять подрывает и куда-то несет. Опять куда-то, опять куда-то. Но я не один. Я с Иисусом. Я странствую, путешествую. Подумай. Там, где ноль сегодня, это не значит, что ноль во всем. И я прошу сегодня всех вас, отмести все в сторону и, и построить жертвенник в память о великом спасении нашей души. великом спасении нашей души. Можем подняться. Я вполне серьезен, и мне не стыдно. Это не просто пожертвование. Пожертвование можно дать завтра или в другой день. Давайте давайте построим жертвенник. Настоящий жертвенник. Иисусу, который нас спас. Настоящий. Тот, который действительно для нас будет чем-то серьезным то, что действительно Богу будет приятно ощутить. Мы знаем, как мы живем. Мы знаем, в каком мы состоянии. Мы разные люди. Но я хочу молиться о том, чтобы в этой церкви всегда помнили, когда они были спасены. Всегда помнили момент, когда Иисус разбил двери. Когда Иисус вошел, ворвался и скупил. Омыл кровью. Позвал Святого Духа. Можете дать сокровищнице. Дух Святой, я прошу тебя, пусть Твое присутствие поменяет наши сердца. Пусть Твоя слава придет сейчас. Чтобы наши глаза открылись чтобы мы перестали смотреть на эти нули. Я прошу Тебя, просвети очи сердца нашего, чтобы мы увидели, какое богатство для святых приготовлено, Твоих чудес, Твоих привилегий, Твоей любви, Твоих благословений. Я прошу Тебя, Дух Святой, приди и накрой нас этим одеялом любви. Сделай так, чтобы нам всем сейчас стало уютно с Тобой. Пусть Твое присутствие сделает это с нами. Пусть Твое присутствие сделает это с нами. Святой Дух, я люблю Тебя. Святой Дух, я люблю Тебя. Обними меня. Дай почувствовать твою любовь, дай прикоснуться к сердцу Иисуса. Дай услышать голос, дай услышать песню. Дай увидеть небо, дай почувствовать небо. Аллилуйя! Приди, приди, Дух Святой. Прикоснись к каждому человеку. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Твой народ строит тебе этот жертвенник, Иисус. Жертвенник благодарности за спасение. Жертвенник любви. Богу, милующему, жертвенник сокрушения, страсти и посвящения, Бог Вечности, Царь Неба, Владыка Мира, Спасители и Царь мой. Люблю Тебя, Иисус, всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Посвящаюсь красотой Твоей. Одного прошу у Тебя, Господь, пребывать в Доме Твоем во все дни жизни моей. В минуты моей слабости прошу, не покидай меня, и Духа Своего Святого не забирай меня. Я слабый человек. Я сдаюсь, когда страшно. Я ропщу, когда больно, Иисус. Ты видишь, я не сошел с пути Ты одно видишь Я продолжаю странствовать с тобой Я продолжаю быть там, куда Ты меня зовешь Я здесь из-за Тебя, Иисус Я из-за Тебя здесь Я не одинок Я избрал благую часть Быть у ног Твоих Я вернусь в свой город И пойду туда, куда Ты отправляешь Я снова встану и пойду Как бы тяжело не было Я Хочу странствовать с Тобой. Дух Святой, прикоснись к сердцу этой церкви. Я прошу Тебя, продуй руах, Дух Бога. Пусть Твой ветер придет. Пусть Твое дыхание согреет нас. Пусть Твое присутствие окутает нас. Дух Святой, Дух Святой. Келарапусото лобробушибаха. Обними нас. Прикоснись к нам. Ты живой, Ты Святой, Ты любишь Бог моего путешествия. Иисус, я хочу быть в Своей земле. Я хочу быть на Своем месте. Я не хочу играть чью-то роль. Я не хочу идти туда, куда сбегают слабые люди. Я такой же слабый, но я хочу держаться за Твое Слово. Я хочу держаться Твоего голоса. Я хочу слышать Твое «Стой, сынок, не ходи в Египет. Стой, сынок, странствуй со мной. Я отдам Тебе эту землю. Я отдам Тебе этот город. И царя его, и людей сильных, живущих в нем». Потому что я привел тебя сюда, моя рука подтолкнула тебя, ты сам не смог ты сам бы не согласился, это я сделал, я не выбирал свой город, я не выбирал свою землю, я влюблен в Иисуса, если Иисус выбрал мой город, я тоже выбрал мой город». Если Иисус выбрал людей моего города, я тоже выбрал людей моего города. Я люблю Тебя, Тольятти, я влюблен в Тебя из-за Иисуса. Я влюблен в людей моего города из-за Иисуса. Я сею, я сею в этой земле. Я посеял себя. Сегодня мой урожай сотни людей, тысячи людей. Я посеял себя. Я вижу, как все имя Пастор посеял себя в этот город. И он имеет урожай в земле, которую робот назвал кладбищем миссионером. Он увидел урожай сто душ. И сеял, Даниил, в земле сей. И пожал во сто крат. Все, чем я дышу. Продолжай сеть. Продолжай сеть. Теперь твое. Все
1: возьми, Господь мой. Весь мой мир, теперь твой. Чем я дышу, тебе на век Твоя могучая сила здесь, чтоб спасти меня. Твоя могучая сила здесь, исцелить меня. Твоя могущая сила здесь освободить меня.
0: Иисус сейчас
1: ты здесь.
0: Иисус сейчас здесь. Иисус
1: сейчас ты здесь. Иисус сейчас ты здесь. Иисус, сейчас ты здесь. Твоя могучая сила, Твоя, Твоя могучая сила здесь, что спасти меня, Твоя могучая сила здесь, исцелить меня, Твоя могучая сила здесь, освободить меня, Иисус, сейчас ты здесь. Иисус сейчас здесь, Иисус сейчас ты здесь, Ха! Иисус сейчас ты здесь, Твоя могучая сила,
0: Твоя могучая
1: сила здесь, Что спасти меня? Меня, Твоя могучая от силов здесь, освободить Меня, Иисус сейчас. Твоя могучая, сила. твоя могучая сила здесь, чтобы спасти меня, твоя могучая сила здесь, Естественно, Освободит меня, Иисус сейчас, здесь. Твоя, твоя могучая сила. Твоя могучая сила здесь, чтоб спасти меня, Твоя могучая сила здесь, исцелит меня, Твоя могучая сила здесь, освободить меня.
0: Пойдем, Господь. Я согласен. Пойдем. Я готов. Я снова этого хочу. Я не вижу смысла. Я знаю, что не все по нулям. Я знаю... Ты якорь мой. Ты скала моя. Мне всегда есть за что схватиться. И даже если я в страхе, Ты прибежище мое. Мне хватает Тебя. Мне даже много Тебя. Я могу поделиться тобой со всем миром. Здесь, на краю земли, как ты обещал однажды, ты провел меня через всю землю. И я стою на краю земли, как ты обещал, недостойным, но в тебе имеющий достоинство. Слабый человек, но в тебе имеющий силу. Бедный, но в тебе богатый. Не мудрый, но наделенный тобой небесной мудростью. Ни на что не способный. Но помазанный сверхъестественно. Стою на краю земли, как ты обещал. И служу твоему народу. Спасибо тебе за эту честь и привилегию. Я прошу Тебя, держи меня своей крепкой рукой и никогда не упускай. Держи меня за правую руку. Дай мне чувствовать всегда Твое присутствие. Дай мне просто знать то, что Ты рядом. И не ходить в Египет никогда и ни за что. Странствовать по земле своей, ожидая, когда Ты скажешь слово которая принесет стократный плод. Я все еще жду Иисус. Я не абсолютный ноль. У меня есть нули. Но Ты мой прибыток. Ты мое богатство. Ты мое сокровище. Аллилуйя. Его присутствие. Иисус. Иисус, люблю Тебя. Сильно, сильно.
1: Селаси. Ты моя,
0: Мы Его и не могли найти. Мы хотели быть добрыми, становились злыми. Мы хотели быть лучше, но забывали о том, что надо быть чище. И Он нашел нас и спас нас не по делам закона, а по своей щедрой любви. И когда Он нас спас, мы мечтали о миссии. Мы мечтали о служении. Мы мечтали идти до края земли. Что сделал этот безумный век Мамоны с нами? Как мало людей мечтают сегодня служить Иисусу. Как мало людей мечтают пойти за Ним в свою землю. У нас тысяча одна отговорок. И вера в то, что у нас нет возможности. Бред это все. Иисус здесь. Ха-ха-ха-ха. В земле странствования. Вашего. 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 Я просто раб ничего не значащий. Я всего лишь отдал часть своего времени, чтобы быть с вами. Но есть те, кто платит здесь цену. И здесь те, кто взяли 10 лет своей жизни. Это огромная часть жизни Чтобы посеять себя в эту землю Я прошу вас, чтите Священников Понимайте подвиг Понимайте подвиг души Желайте им лучшего Желайте им лучшей еды Лучшей одежды Лучшего отдыха, лучшего жилья Не потому что А для того, чтобы чтобы они могли еще больше отдавать себя Иисусу, еще больше отдавать себя вам, чтобы не разбивались обыд. Это не царствование, это царственность. Это разные вещи. Я молюсь о том, чтобы ваше сердце открылось очень сильно для Бога. Сердце вашей церкви. Потому что этот, этот город, он открытый духом. Он мирный. В нем есть тишина в духе. Я ее чувствую. И я бы хотела жить в нем. Но у меня есть земля моего странства, где не так может быть красиво, не так может быть комфортно. Но это моя земля. Я ее не выбирал. Это сделал Бог для меня. Я просто верю, что она лучше. Потому что мой папа, не дает мне что-то незначащее. Он дал мне лучше. я пошу там, и сею там, и я увижу свою жатву там. Я увижу. Я прямо сейчас нахожусь в том, во что поверил. Когда-то я зашел в пустую квартиру. Это было 13 мая 2004 года. 13 лет назад, почти, я закончил библейскую школу. Я нашел квартиру в аренду. Церковь дала мне 15 тысяч рублей, чтобы заплатить за аренду квартиры. И все. Я зашел в эту квартиру, встал на колени, сказал Иисус, пожалуйста, спасай наркоманов в этом городе. Пожалуйста, спасай. Я один. У меня нет команды. В церкви не очень любят нас, потому что мы странные. Что с нас взять? Мы ж тупые, бездельники, нищие, разрушенные, татуированные. Мы непрезентабельные. Но ты нас любишь, я знаю. Прошло чуть-чуть времени. Прямо сейчас у нас в центре, только в нашей церкви сто ребят. И сеял в земле той и пожал во сто крат. Не бойтесь сеять себя. Это не стыдно. И это не проигрышно. Это не лотерея, не лохотрон. Это настоящая вера. Пусть Бог вас благословит. Я очень полюбил вашу землю, очень полюбил дух вашей церкви.